0: Gracias por regresar a compartir otro episodio de Magia Cotidiana, un podcast dedicado a la búsqueda, la reflexión y el reencuentro con la magia perdida. La siguiente herramienta es las prácticas. En un mundo que es pura mente y puro ruido y contaminación, las prácticas son una actividad en la que literalmente sacamos la basura y bajamos de la mente al cuerpo de la conexión puramente cerebral a la conexión de nuestro ser por completo con el momento presente, con los beneficios de una circulación adecuada del líquido medular, la apertura de los poros y el drenaje de energía innecesaria, la eliminación de toxinas, la armonización de nuestra vibración en el cuerpo como un todo y no solamente el cuidado de cada parte por separado. Es fundamental mencionar y comprender que no cualquier ejercicio físico es una práctica y no cualquier práctica es eficiente ni recomendable. Conozco infinidad de personas que supuestamente meditan desde hace años, como ya mencioné en un episodio anterior, y en sus vidas no se notan ni un ápice de los beneficios que les ha aportado la meditación. Hay gente que a pesar de haberse sentado infinitas veces con las piernas cruzadas, jamás ha meditado. Conozco infinitas personas que, habiendo practicado artes marciales durante muchos años, no se han convertido en buenos combatientes de la vida. No tienen un mucho mejor kung fu ahora que el que tenían antes de empezar a practicar. Conozco muchísimas personas que teóricamente comen sano, pero no están más sanas que cuando comían comida chatarra. ¿Cómo puede ser si las prácticas aportan beneficios? Ya utilizamos la palabra mágica antes, la volvemos a utilizar ahora. Depende. Depende de qué práctica sea, de quién la facilite, de cómo esté encarada, de cuál sea la actitud de quien practica, de cómo sea el vínculo entre quien practica y quien facilita, de la conciencia que se ponga tanto al facilitar como al recibir, pero sobre todo depende del trabajo que se haga después de la práctica, no se haga para integrar la práctica a la vida cotidiana para que la práctica pueda cumplir con su potencial más profundo enriquecedor y transformador tienen que darse ciertas cuestiones todas juntas de forma sostenida como practicante debo buscar estar atento a ciertas señales que me van a mostrar si la persona que facilita una práctica es la persona adecuada si la práctica es adecuada para mí, si el contexto es el adecuado, si me va a hacer bien a mí formar parte. Lo primero que busco es que la persona que facilita en lo posible forme parte de un linaje y de una tradición. Desconfío de los facilitadores, instructores, guías, consultores, mentores que han abandonado a sus maestros porque se han desenganchado de un linaje, de una tradición en el caso de que sus maestros hayan formado parte de un linaje y una tradición, ¿no? Considero que la calidad de una transmisión está directamente influenciada por la conexión que quien transmite tiene con sus maestros, con su linaje y con su tradición. Luego, busco que el lugar donde se hace la práctica esté «limpio», entre comillas, «descontaminado». Muchas personas que facilitan prácticas no tienen lugar propio ni dan las prácticas en lugares especialmente destinados ni dispuestos para ello. En la mayoría de los casos, son lugares como Din, en los que hace cinco minutos se dio un taller para dejar de fumar y se ha fumado, o se hizo una presentación de un libro sobre el mundo de los chimentos del jetset vernáculo. Es improbable que la vibración del lugar esté limpia y preparada para una clase de yoga o un encuentro de meditación. Hay lugares cuyos responsables se ocupan de limpiar la energía del lugar entre cada clase y encuentro y también eligen a sus clientes para que la vibración del lugar se cuide a sí misma desde las personas que llegan. Es importante para mí que en las prácticas se respeten ciertas tradiciones. Entiendo que los tiempos modernos requieren adaptaciones, pero considero que algunas cosas pueden seguir siendo como siempre han sido sin ningún problema y sin mucha adaptación. No soy muy amigo de los cambios por rebeldía del ego, ni de las adaptaciones por comodidad. Si hay algo que no tienen las prácticas, es cuidado porque quienes practican ni quienes facilitan se sientan cómodos. Es indispensable que la persona que facilita una práctica pueda estar presente la mayor parte del tiempo. Es increíble, pero es real y común que las personas que ofrecen prácticas estén revisando mensajes en el teléfono mientras los practicantes hacen una pose de yoga o meditan. O que estén discutiendo con el dueño del lugar por una clase que el dueño dice que falta pagar y que el facilitador dice que ya ha pagado, mientras los practicantes están en medio de la clase. Es indispensable que la persona que facilita una práctica cualquiera haya pasado mucho por la experiencia de la práctica durante muchos años, y haya podido integrar la experiencia, no solamente en su mente. También sucede mucho que las personas que facilitan prácticas son estudiantes avanzados o simplemente personas que han leído libros y nunca han hecho la experiencia o no la han hecho lo suficiente. Hoy estamos viviendo la época en que cualquier persona que hizo un curso hace una semana ya está promocionando una página de Instagram con clases y cursos y sesiones de acompañamiento, si se lee con atención, si se presta atención, si se lee entre líneas, se puede distinguir la paja del trigo con bastante facilidad. Cada persona que transmite y guía una práctica debe tener al mismo tiempo sesiones de supervisión con su propio guía o maestro para chequear permanentemente que está haciendo el trabajo adecuado de la forma correcta. Se cree que las prácticas tienen valor por sí mismas, es como creer que comer la comida es suficiente sin que importe nada sobre la digestión y la nutrición de lo que se ha comido en el cuerpo. Las prácticas cobran sentido cuando se las integra. Y la integración sucede a veces durante la práctica de forma natural, pero en general sucede luego de la práctica con ayuda de la persona que ofreció la experiencia o de otra persona que sepa cómo es el proceso de la integración. Yo trabajo desde hace casi 30 años con mi maestra, para integrar las prácticas de las que participo. Sin esa integración, la práctica quedaría mayormente en un ejercicio físico puro, en un tiempo de disfrute por hacer algo que a uno le gusta o le hace bien, una anécdota en realidad. Considero que la práctica debe ser intensa y llena de consignas para que la mente haga cortocircuito y el cuerpo pueda tomar las riendas. Cualquier práctica en la que no hay consignas suficientemente exigentes corre el riesgo de convertirse en una mera repetición automática y ausente de movimientos o acciones. La práctica tiene que evolucionar. No puede ser un encuentro en el que cada vez se hace exactamente lo mismo de la misma forma, sino que tiene que representar un desafío casi permanente en el que uno descubre con cada encuentro nuevas cosas. Nuevas preguntas, nuevas inquietudes, nuevos estímulos, nuevos desafíos, nuevas dificultades, nuevos límites, nuevos hallazgos. La tentación de instalarse en la comodidad de la repetición deshabitada está muy presente en cada práctica en el mundo en que vivimos, tanto para los practicantes como para los facilitadores. Y al mismo tiempo, se debe desconfiar de un facilitador que vive cambiando la práctica por gusto, por capricho o por una creencia equivocada sobre una necesidad, imaginada, para nada real, de ofrecer diversidad para evitar el aburrimiento de los practicantes. Las prácticas no necesariamente tienen que ser divertidas o al menos no tienen por qué serlo siempre y sobre todo no es necesario agregarles de forma antinatural una diversión que no producen por sí mismas el aburrimiento es un escape, es una evitación de la dificultad de procesar información nueva o atravesar una dificultad o una limitación frente a la dificultad anticipo que me va a incomodar o a doler lo que va a suceder a continuación y entonces en lugar de avanzar me desconecto, abandono, aludiendo al aburrimiento o el desinterés Y le echo la culpa al facilitador o a la práctica Dentro de las cuestiones que considero indispensables Por último, la persona que facilita la práctica debe tener bien equilibrada su energía espiritual con la emocional y la física Creo en la práctica que transmite directamente Es decir, desde la vibración de quien la facilita o la ofrece Hasta la vibración de quien la lleva a cabo la recibe para que eso suceda, es necesario que quien facilita la práctica Haya integrado la práctica y la haya hecho carne Pasado a su cotidiano, sea realmente parte de su vida Y no solamente algo que hace de vez en cuando Porque le conviene, o le divierte, o le soluciona un problema No creo en las prácticas basadas en transmitir con palabras Algo que no se ha integrado al cuerpo Considero que son prácticas superficiales y que carecen de verdad Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago yo agregaría, haz lo que yo hago, pero no lo que yo soy. Y si bien los maestros son seres humanos y no santos, en general tienen que predicar con su ejemplo para que lo que transmiten sea real y pueda transformar la vida de otras personas. Mis prácticas son zazen meditación Zen, solo y en grupo con mi maestra. Yoga, con mi maestra Daria cuando estoy en Tulum y ella también está en Tulum. Solo cuando estoy en mi casa o bien con la práctica que Gabriela creó especialmente para mí o con una clase de Gaia.com, que es un sitio web que se dedica especialmente a ofrecer clases de yoga de diferentes maestros y maestras. Practico Kung Fu, Tai Chi Chuan e Ichuan con mi maestro Darío. Me he formado en masajes tántricos con maestros y supervisora. Estudio cocina macrobiótica y practico la cocina macrobiótica desde hace más de 25 años Con mis maestras Y en mi casa en soledad Salgo a caminar Tan frecuentemente como puedo Siguiendo ciertas consignas Sobre la postura del cuerpo El ritmo de la caminata La respiración Y los pensamientos Una vida de práctica Es una vida en la que se practica Todo el tiempo Se tiene conciencia Todo el tiempo Mientras estoy Diciendo estas palabras Grabando este podcast Me acomodo en diferentes momentos en la silla con la conciencia de chequear cómo está mi cuerpo. Y estoy en la postura adecuada porque la había perdido si me siento relajado si tengo algunos músculos de mi cuerpo tensos. Estoy chequeando mi respiración porque desde hace rato que había perdido el contacto con ella. Y tengo junto a mí un vaso de agua que me recuerdo ir tomando a cada rato. A mi alrededor Está encendida mi lámpara de sal preferida, que es como un faro que miro cuando me pierdo en la escritura. Tengo encendido un incienso de sándalo cuyo aroma me hace sentir cuidado, contenido, abrazado, acompañado. En un rato empiezo un curso que es semanal y se va a convertir en una práctica muy pronto apenas pase el examen probatorio. En medio de esto... Di hoy dos sesiones de coaching que son una práctica de la atención consciente, del foco, de la síntesis, de la articulación coherente de conocimientos y experiencias adquiridos. Mañana en la mañana temprano voy a meditar con mi grupo de Sazen Tengo cuatro sesiones de coaching durante el día, una clase de canto y al final del día una sesión de masajes. Así, la vida puede meterse a cambiarme algunos de esos planes, a entorpecerme alguna de las prácticas, pero no todas al mismo tiempo. Y en un día y medio, mi vida anda por carriles que yo diseñé. Y ese día y medio es un día en el que puedo cumplir con casi todas mis necesidades y deseos. Hacer lo que me gusta, satisfacer mis deseos. Ganar dinero, aprender, evolucionar, practicar, ayudar a otras personas, disfrutar. Claro que hay muchísimas cosas que no están como yo deseo que estén. Pero eso es vivir. Te pregunto cuáles son tus prácticas. Te pregunto con qué frecuencia las incluyes en tu vida. Te pregunto qué significan para ti. Te pregunto qué prácticas no haces y por qué. Qué cosas dejarías de hacer. Qué cosas harías con más frecuencia y qué cosas harías con menos frecuencia. Revisa, por favor, tus prácticas. Revisa tu vínculo con las personas que las facilitan. Presta atención a cómo se manejan, a cómo transmiten, a cómo recibes cuando estás con esas personas. Lleva años encontrar un maestro o una maestra, un mentor, un coach. Debemos pasar por las manos de muchas personas que a lo mejor no son adecuadas para nosotros, para encontrar a las personas que sí lo son. No deberíamos tener miedo de cambiar, de abandonar una práctica, si sentimos que no nos hacen todo lo bien que creemos que deberían hacernos, pero debemos tener cuidado de no caer en la trampa, de irnos de todas las prácticas, porque juzgamos que ninguna de ellas y ninguna de las personas que las facilitan son adecuadas para nosotros. Emprender el camino de una vida de práctica requiere de mucho coraje porque las prácticas mueven en nosotros cosas, en muchos casos venenos físicos, emocionales, Cosas que estaban estancadas dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestros sistemas, que de repente empiezan a moverse y nos generan malestares, nos generan incomodidades, nos generan mareos. Y entonces muchas personas que dicen, yo estoy en la vida para estar bien, yo no estoy en la vida para sufrir, yo no quiero hacer ninguna cosa que me haga sentir mal, abandonan las prácticas en el momento en que está empezando a suceder lo que se supone que en la práctica tiene que suceder, se escapan porque tienen miedo. Bloquean esa posibilidad de abrir lo que está enquistado, de ver, de revisar lo que está enfermo, lo que está contaminado, lo que está podrido, lo que está muerto adentro, porque se produce un vértigo que muchas veces es insoportable. Y por supuesto, no tiene sentido participar de un espacio de práctica, sostener un espacio de práctica que debería sobre todo ser sagrado si no lo es. Está lleno de lugares de práctica profanados, no tienen la sacralidad, no son un espacio que honra ni a una tradición, ni a un linaje, ni a una filosofía, ni a nada que se le parezca. Debemos buscar espacios de práctica que sean sagrados. Y una advertencia. En general, las personas tenemos la tendencia de caer en otra trampa muy básica. Tenemos las personas en general una desproporción energética o vibracional. Algunas personas tienen mayor caudal de energía yin, y otras personas tienen mayor caudal de energía Yang. Es raro encontrar personas que tengan equilibradas ambas energías. Las personas con mayor caudal de energía Yin son más frías, pacíficas, pacientes, silenciosas, lentas, pudorosas, nunca interrumpen sino que dejan espacios de silencio entre los diálogos y prefieren actividades y prácticas Yin. Yoga Yin o Slow Meditación, lectura, escritura, caminatas, tai chi chuan, que es el arte marcial en cámara lenta, etc. Las personas con mayor caudal de energía yang, son más calientes, revoltosas, rebeldes, impacientes, hablan en voz bastante alta, tienen tendencia a gritar aunque no estén enojadas, son veloces, suelen interrumpir las conversaciones, son el centro de las reuniones, ocupan mucho espacio físico y prefieren las actividades yang boxeo, paracaidismo, motocross, picadas de autos, etc. Y es una trampa, decía, porque la búsqueda de la salud, en todos sus aspectos, es la búsqueda del equilibrio. Y el equilibrio está en el centro, nunca en los extremos. Por lo tanto, las personas con preponderancia de energía yin deberían hacer prácticas preponderantemente yang. Y viceversa. Pero las personas yin encuentran a las prácticas yang muy violentas. Y las personas yang encuentran a las prácticas yin muy aburridas, tediosas. Justamente, repelemos y rechazamos lo que más necesitamos. La limpieza también puede ser una práctica espiritual. Dicen los sabios que mientras limpio, me limpio claro que para que sea una práctica espiritual debemos encararla con ese espíritu y ese objetivo limpiarme por dentro mientras limpio cada rincón de mi espacio y entonces la tarea cumple un doble objetivo y la transformación que se produce es extraordinaria mientras limpio, me limpio por hoy, suficiente Antes de despedirnos hoy, quisiera mencionar algo que me alegra tener para compartir. El lunes 24 de julio de este 2023, voy a estrenar en teatro un espectáculo 100% nuevo, cuyo título es Azot. Será en la bellísima sala Pablo Picasso del Paseo de la Plaza, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en medio de las vacaciones de invierno. Repito, por las dudas, es una experiencia 100% nueva, es decir, nuevas historias, nuevas ilusiones, nueva música, nuevas emociones. Igual que todo lo que hago, el espectáculo es para toda la familia, aunque lo recomiendo a partir de los 10 años de edad, que es cuando me parece que los niños y las niñas pueden empezar a comprender algunas de las cosas que suceden sobre el escenario. Pero los padres y las madres son quienes mejor saben qué necesitan y a dónde pueden llevar a sus hijos e hijas. Las entradas se venden en Plateanet y el link directo está en mi página web y en mis plataformas, y seguramente también en los detalles de este episodio. De todas formas, si ingresan a Platea.net y escriben Jan Senson en el buscador, sale inmediatamente la info del espectáculo, que por ahora tiene a la venta tres funciones, lunes 24 de julio a las 21 horas, lunes 14 de agosto a las 20 horas, lunes 18 de septiembre a las 20 horas. Como este podcast se escucha en todo el mundo, por las dudas cuento que por ahora los planes son presentar este espectáculo exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires y no hay por ahora conversaciones para llevarlo a otras ciudades ni países. Ojalá que en algún momento sí suceda. Si alguien está escuchando este episodio después del 24 de julio de 2023, tal vez en PlateaNet puede haber más funciones disponibles, pero como yo estoy compartiendo esto antes del estreno, aún no sé si habrá más fechas después del 18 de septiembre porque eso depende de ustedes de los públicos que decidan acompañar el proyecto viniendo a participar de la experiencia nos encontramos otra vez dentro de muy poco cuando sea el momento de compartir el próximo episodio
1: how do if you've done everything right is it the love you have at hand or the cash you kiss at night how do you know if it was worth it in the end did every second really count Were there some you shouldn't spend On anything but anyone you love Was this the life that you were dreaming of A movie night, a yellow light You're slowing down and days are adding up So don't waste the time you have Waiting for time to pass It's only a lifetime It's only a while It's not worth the anger you felt as a child Don't waste the time you have Waiting for time to pass It's only a lifetime It's not long enough You're not gonna like you Without any love, so don't waste it I'm unimpressed By the people preaching pain For the sake of some small gain In the sake of someone's name I'm unprepared For my loved ones to be gone Call them way too often now Worry way too much about mom Don't waste the time you have Waiting for time to pass It's only a lifetime, that's only a while It's not worth the anger you felt as a child Don't waste the time you have Waiting for time to pass It's only a lifetime, that's not long enough You're not gonna like it without any love So don't waste it Family and friends, and that's the truth The fountain doesn't give you back your youth It's staying up too late at night And laughing under kitchen lights So hard you start to cry Don't waste the time you have Waiting for time to pass It's only a lifetime It's not long enough You're not gonna like it Without any love So don't waste it